1: Hola, ¿qué tal amigos? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Conmigo se encuentra nuestro gran amigo Ram Rodo. ¿Cómo estás amigo?
2: Muy bien amigo, aquí disfrutando de unos días de vacaciones. Se pasó la semana de Pascua y pues estuve jugando, pues no nuevos juegos, pero un poco más que en otras semanas. Este, un poco de FIFA como siempre y un poco de Warzone, pero sí disfrutando estos días libres que tuvimos. Y
1: conmigo también se encuentra Total Mosh. ¿Cómo estás amigo?
0: Yo bastante bien, igual las vacaciones a mí se me pasaron rapidísimo y evitando más que nada la programación de tela abierta que siempre fue eh, los diez mandamientos, la pasión de Cristo, Ben Hur, eh, saltándome todo eso y viendo Netflix o pues nada más poniendo cosas sin sentido en la televisión para no escuchar cosas bíblicas y pues ya es lo
1: único que hice todo este tiempo. Excelente amigo, entonces pues yo creo que con esto damos por iniciadas las noticias.
2: El mundo de las noticias no descansa. Geek, sí. Estas son las noticias más relevantes de la semana.
1: Y comenzamos esta sección de noticias pues, con unas ofertas que han estado saliendo, claro, por la época y por la semana de Pascua, eh, tanto de Xbox como de PlayStation. Eh, Nos ayudarías, Ramrodo, a mencionarnos algunas de las ofertas que está dando PlayStation en su plataforma.
2: Sí, claro, Havokers. Como bien comentas, PlayStation sacó varias ofertas de videojuegos, eh, pues su clásico, sus clásicos juegos gratis de PlayStation Plus pues solo sacaron tres, incluidos eh, Final Fantasy, me parece, el, el mes pasado. Pero en esta época de, de ofertas de Pascua, pues varios juegos disminuyeron su precio. Muy pocos tienen un descuento de más del 80%, pero igual muchos tienen 10 o 20% de descuento por si no los tenían. Eh, unos de esos fueron por ejemplo The Last of Us El remaster y la parte 2 Cada uno está en 10 y 30 dólares Entonces por 800 pesos más o menos Puedes tener eh, ambos juegos de The Last of Us Si es que no los has jugado También puedes encontrar Crash Bandicoot la trilogía A 20 dólares Crash Team Racing a 16 dólares eh, Dragon Ball Xenoverse 12 dólares y si te gustan los juegos de Naruto por ejemplo Está el Ultimate Ninja Storm 4 que es el último Bueno el penúltimo a 9 dólares solamente Y el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Rat to Boruto Que incluye los dos juegos de Ultimate Ninja Storm 4 y el de Boruto Por solo 15 dólares aproximadamente Y uno de los juegos que también pues son recientes y que tienen un poco de descuento es el de Assassin's Creed Valhalla Que lo puedes encontrar por 40 dólares O 800 pesos mexicanos Depende de, de dónde nos escuchen Y pues creo que son buenas ofertas Para que ustedes lo puedan aprovechar Si es que no han jugado ninguno de estos juegos Y va a durar las promociones todo este mes de abril Entonces para que aprovechen
1: Excelente, Rodo. Eh, muchas gracias. Eh, pues ya saben, aquellos que son usuarios de PlayStation, pues aquí están algunas ofertas que ustedes pueden aprovechar. Si no han tenido estos juegos o los han probado, pues con toda seguridad pueden adquirirlos y a un, peso, un precio más barato. No sé si nos puedes apoyar, TotalMosh, con las ofertas que está realizando Xbox en su plataforma. Sí, eh, en
0: Xbox también hay un montón de, de juegos en oferta. Está acá, Caro, de. Y... Valhalla, eh, Watch Dogs Legion, el Watch Dogs 1 y 2, el Tony Hawk eh, Un montón de juegos, pero a mí los que Me interesaron fueron principalmente cuatro Que ya sabemos Que va a venir eh, en este año Creo, si no si no recuerdo que no se ha Retrasado todavía más El Far Cry 6, así que sería bueno Pues entrar un poquito en la saga eh, Ya yo recomendaría ahorita Los últimos dos juegos para saber más o menos Lo que nos espera en el siguiente Aunque el 3 creo que Va a venir un poquito más ligado al, a lo que va a venir a hacer este juego del número 6. Pero yo en estas ofertas lo que me llamó más la atención fue Backride right, New Dawn, que está en $300 pesos. Y el Park Ride 5, que está en $375, así que los últimos dos juegos, los más recientes, pues me parece que están a un precio bastante bajo. También el Resident Evil Collection, que viene el remake del 2 y el 3, creo que también está a un precio bastante reducido, que está en $709 pesos. Me parece un precio bastante bueno para jugar estas dos entregas para quienes no las hayan tenido. Son juegos bastante recomendables y si no quieres... O sientes que te pesa demasiado pagar por el 3 solo eso, por eso yo recomendaría esta, esta colección que vienen los dos y 709 me parece el precio justo para estas dos entregas también de los más recientes de Resident Evil, antes de que nos venga el Resident Evil 8 y el siguiente mes. Y Mortal Shell, que es un juego un poquito desconocido, está en la, en la Store, está en 424 pesos, dicen que es un juego muy corto. Pero que vale mucho la pena, tiene como que muy temática de Dark Souls Y es, fue desarrollado por un estudio muy pequeñito Así que yo, yo lo recomendaría que le den una aprobada Yo no lo he jugado, también está en mis cosas pendientes Y voy a ver si en esta oferta de Xbox pues me hago de él O si no, pues ya será en un futuro Pero denle también una, un chancito a este juego Que mucha gente recomienda Igual si no tienen tanto tiempo para acabar un Dark Souls Pues esta sería tal vez una entrega que le podrían dar para que... La duración ya no es tan larga y en una semanita se lo pueden ir acabando Estos son más o menos los juegos que más me llamaron la atención Las ofertas están hasta el 15 de este mes, creo si, si no me equivoco, pero igual entren a la tienda Y chequen si hay el juego que están buscando, está en descuento Que seguramente lo estará, porque hay un montón de juegos que Pues ahorita no he mencionado, están los Fifas, está pues, de NHL y un montón de juegos que Más que pueden buscar ahí
1: Muchas gracias Mosh. Sí, eh, en efecto, creo que es un, una, una buena temporada para empezar a adquirir estos juegos y, y aquellos clásicos que, que nos gustan tanto. ¿no? Pues ya pasando a otras noticias, de, después de estas ofertas, pues es una no tan buena para aquellos que todavía son frecuentes de las consolas de PlayStation anteriores, como lo es el PlayStation 3 y PSP o PS Vita. Eh, bueno, la noticia es que van a cerrar O Sony cerrará eh, la PlayStation Store De estas consolas eh, Entre julio y agosto de este año Entonces ya no se van a poder comprar ni No vas a poder adquirir ningún juego digital más Entonces solo vas a poder adquirir pues Los juegos que ya hayas comprado O todo lo que hayas tenido ahí en esas consolas No sé qué les parece esta noticia eh, Yo creo que pues es como en todo, ¿no? Cada vez te vas actualizando y pues no le puedes dar soporte quizá a todas tus consolas Porque se van a ir rezagando, obviamente, ¿no? Pero creo que sí es un golpe, digamos, que no tan duro Pero sí para aquellos que aún siguen frecuentando estas consolas
0: Me parece a mí un poquito, bueno, o sea, es lógico, pero me parece un movimiento un poquito malo Porque eh, para empezar, pues aunque Vita no se vendió bien a nivel mundial, pues siento que Japón ha sido un mercado muy grande de las consolas portátiles y el Vita se sigue vendiendo muy bien allá hasta donde tengo entendido, entonces ver que ya están cerrando una tienda donde en Japón pues todavía se sigue vendiendo la consola y es como decirle pues ya déjenla morir, ya no, ya no nos interesa mucho esta consola, pues ya no vamos a fabricar nada, pues ya eh, denle cuello y si tienen una, pues a lo mejor en un futuro se vuelve de colección, pero pues eh, sí se me hace un movimiento bastante duro para estos consumidores. Eh, para el Play 3 y para el PSP, pues sí siento que ya pasó mucho tiempo, pero en países como México, donde no tenemos la oportunidad de ir comprando consolas a lo mejor tan, tan caras como el PlayStation 5, pues sí se me hace... Más lógico que haya mucha cantidad de PlayStation 3 aún en este país, a lo mejor ya muchos cambiaron a PlayStation 4, pero sigo pensando que una gran cantidad de mexicanos va a estar todavía resintiendo un poquito más el golpe de los PlayStation 3 o, o el PCP. que seguramente el PCP no le va a importar tanto porque se pirateó, así que aquí en México pues el, el PCP no les... No les va a afectar tanto que ya no haya tienda. Y el PlayStation 3 no, te, no tengo entendido si ya, si se puede piratear o no, pero si está pirateado, pues ya la tienda igual ya no les va a generar mucho en, en ese país. Pero si no se ha logrado piratear, pues ya siento que sí le está afectando mucho a un mercado como México, yo diría que no tenemos tanta. Eh, capacidad monetaria de ir comprando consolas Hasta el Playstation 4 pues yo creo que Ahorita con las salidas de las nuevas consolas Como que se volvió el momento de decir Ya va a bajar de precio entonces ya me puedo dar Mi posibilidad de comprar un Playstation 4 Entonces ya Sería como el paso que se fuera a dar Pero yo creo que todavía falta un poquito Y más conociendo que pues la, No hay tantas Playstation 5 en, en el mercado Entonces creo que ese paso se puede dar En un futuro pero yo lo vería como en dos años Dos, tres años para México pero en países seguros como Estados Unidos, pues sí, ya es una consola que lleva para afuera, ya mucha gente ya ni la tocaba y pues ahí sí, yo creo que mucha gente ya tiene la oportunidad y le sale mucho más barata comprar un PlayStation 4 allá que comprar un PlayStation 4 en México. Entonces entiendo que en mercados mucho más grandes, a lo mejor a nivel mundial, como podría ser España, este, Estados Unidos, Japón seguramente ya también tiene muy abandonado el PlayStation 3, pues les parece un movimiento sensato y pues sí, no sé si... También vayan a resentir que hay muchos juegos que solo están en versión digital en estas tiendas Y ya como se cierran pues ya no se va a poder pues conservar esto Bueno van a poder probarlos estos juegos Y pues a lo mejor la única forma de llegar a probar estos juegos sería en piratería Pero pues ya es lo como que movimientos desesperados que podría hacer la gente para revivir viejas glorias
2: Sí, otra opción que podemos ocupar para... Jugar esos juegos que ya van a dejar de existir Son con emuladores Claro, piratas también Porque no creo que saque Sony un emulador oficial Pero sí, desafortunada la noticia Y me da más tristeza por el Playstation Vita Ya como que nos dijo Sony De que ya no va a sacar Alguna consola portátil pronto Ni un Playstation Vita 2 Entonces creo que Digamos, yo creo que se retiró Del mercado de consolas portátiles Ya dejó a nintendo switch llevarse como toda esa rebanada del pastel y desafortunadamente no creo ver una consola portátil de playstation pronto van a seguir con su consola eh, normal de playstation 5 y, y 6 más adelante pero pues malas noticias para todos esos jugadores que tenían el playstation vita y les gustaba jugar en esa consola ya que era muy divertida no porque eh, tenía una buena pantalla buenos juegos y eh, creo que igual el PCP sacó con esos discos súper chiquitos Que se veían muy chistosos Pero igual muy, muy, muy divertidos Yo siempre quise tener cualquiera de las dos consolas portátiles Pero pues ya que las descontinuaron Chance y me consigo una ya muchísimo más barata no Porque ya no va a haber soporte
1: Sí, así es eh, Yo también, bueno, en su tiempo Yo fui usuario bastante recurrente de PSP eh, la verdad es que sí tienes razón Es una experiencia totalmente diferente Creo que es lo que ahorita pues Muchos están viviendo con lo que es el Nintendo Switch Claro, obviamente esto va enfocado Más a Nintendo, no todo lo que es de Nintendo Pero de este lado Pues sí poder jugar Pues juegos si sí eran más cortos Pero aún así era una diversión y te la podías llevar a cualquier lado no Entonces creo que sí es una consola Pues ya de nostalgia Y que a lo mejor muchos tienen guardado O la quisieron en algún momento ¿no? Y y, pues, ahorita que ya te cierren la posibilidad, digamos, de que la compra si no hay juegos, pues, eso sí pone como que en tela de duda a muchos de si la van a, pues, van a recurrir a la piratería o cómo van a conseguir esos juegos eh, para su consola, ¿no? Si es que la llegan a adquirir. Entonces, quizá ya no lo van a poder comprar en digital y van a tener que recurrir al físico, pero también tengamos en claro que, pues ya todas las tiendas o la mayoría de las tiendas ya no tienen estos juegos. Entonces, pues sí, se va complicando un poquito más el poder disfrutar de un PSP o un Vita, ¿no?
0: Sí, y también, pues, sería lanzar una moneda y ver si no. estas consolas van a bajar de precio o van a subir de precio con, con noticias así, ¿no? Porque pensemos que a lo mejor empiezan a pensar, a pensar los vendedores que... Que lo van a vender más caro porque ya la gente ya no va a estar consumiéndolo Algo sí se puede vender de, co de colección Aunque pues sabemos que de PSP hay millones eh, de consolas en, en el mercado Y desde una mano segura va a haber baratas Pero ya sería pues echar un volado de ver si, si se deprecian o suben su valor
1: Sí, así es, pues, pues es una noticia bastante triste ¿no? Para muchos que somos nostálgicos con estas consolas pero ya veremos qué es lo que pasa y cómo se maneja el mercado para ver si podemos adquirir alguna en el futuro. Y bueno, pasando a otra noticia, igual en el rubro de los videojuegos. Y creo que ya hace bastante tiempo que no hemos hablado de, de Cyberpunk. <ríe> Entonces, pues ya es momento de retomarlo y, y a darle un poquito de crítica a, a este juego, ¿no? Eh, y es porque, ¿Por qué vamos a hablar de Cyberpunk? Porque recientemente se dio a conocer que el modo multijugador que estaba planeado para este juego Pues posiblemente sea, bueno, le va a ser retrasado o cancelado, ¿no? Y esto pues posiblemente es debido a todas las críticas y a todo lo que ha estado arrastrando este juego Que pues no es para menos, ¿no? Y, y no sé si sea una, digamos que una estrategia para ya no seguir cayendo más Entonces... Quizá yo entiendo esto como si los que están a cargo de todo este proyecto Ya lo quisieran dejar un poquito de lado Y a lo mejor ya seguir con otro proyecto de, O quizá arreglar todo lo que ya está mal en el juego ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo ven esta, esta noticia?
2: Sí, yo creo que con su fracaso total del juego Que fue, pues ya lo sabemos, ¿no? Muchos bugs y que no corrían con las generaciones pasadas Pues creo que se retiró mucha inversión de este juego Y todo el hype pues se fue entonces tuvieron que hacer recortes Entonces creo que al final Siento que sí se va a terminar cancelando El modo multijugador Porque pues le tienes que invertir más tiempo y dinero Para que se haga eso Y yo digo que ya no tienen como El suficiente apoyo como lo tenían antes Entonces pues Quema eh, Creo que le sigue Lloviendo sobre mojado a estos de, de Cyberpunk y a su estudio Entonces creo que Ya con esta noticia menos voy a Comprar yo un Cyberpunk Que de hecho lo había comprado y lo regresé por lo mismo Pero pues ya ni siquiera me llama Nada la atención, creo que Este juego ya va en picada Y quedará para la historia Como uno de esos juegos que prometía Tanto y al final no cumplió nada
0: Y bueno uno Pensaría que le está yendo muy mal la CD Projekt Que no tenemos la certeza Concreta de cómo le va pero Recientemente creo que anunciaron que compró un estudio en Canadá, creo en Vancouver, compraron un estudio City Project Vancouver creo lo llamaron, y pues así que tan mal, tan mal, creo que no les está yendo, y con respecto a lo del retraso-cancelación, yo creo que se va a retrasar, porque yo pienso que cancelarlo va, les caería una demanda colectiva por publicidad engañosa, no ellos estuvieron vendiendo durante varias veces eh, conferencias también en el multijugador de Cyberpunk, entonces eh, seguro habrá algunos listillos en Estados Unidos que si lo llegan a cancelar, van a empezar a juntar la, las firmas para esta demanda colectiva y decir que era publicidad engañosa con lo que se les vendió el juego. Entonces de ahí pues no no faltaría ya la gente que por aprovechada pues bate, se va a unir a la demanda y pues sí le estaría lloviendo mucho peor a a CD Projekt, entonces no creo que Oficialmente vayan a decir que se cancela Yo creo que lo van a andar retrasando Y a lo mejor sí, sí llega a llegar Como en un, bueno, eh, perdón por la redundancia Pero en un eh, 2022 eh, 2023 pues sí estaría llegando Ya este, este multijugador Pero no creo que lo lleguen a cancelar Por esto mismo que, que acabo de decir
1: pues sí, amigos, pues necesitamos ver qué es lo que va a pasar en este tema de Cyberpunk. Esperemos que si sale un multijugador para todos, pues que no nos decepcione como lo hizo su juego en concreto. ¿no? Y esperemos que, que todo sea por el bien de la, del estudio y que puedan reivindicarse un poquito con, con esta salida. Y bueno, pues pasamos a la siguiente noticia, y es que la película que se había anunciado de Mortal Kombat, pues anunció que se atrasaría oficialmente una semana más. Eh, esta tenía como fecha de estreno el 16 de abril. Y bueno, como lo mencionamos, pues ya va a ser aplazada hasta el 23. Eh, ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Si ¿Sí las están esperando o no? Para recalcarles un poquito a nuestro público, pues... Se rumora que esta este retraso de la película, pues se realizó debido a lo a la salida de la película de Godzilla contra Kong, entonces. A lo mejor ahí les iba a quitar un poquito de público para poder llegar y tener unas buenas ventas. Pues a lo mejor pues ya viéndolo en las taquillas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este retraso? ¿Creen que vaya a afectar? ¿O de verdad no están esperando ustedes la película? ¿Cuál es su opinión acerca de este nuevo filme de Mortal Kombat?
0: Pues yo no la tenía muy en el radar hasta que salió el tráiler eh, recientemente. Y ni siquiera he visto el tráiler. Pero... Pues sí, como que no me tiene con mucho cuidado o Mucho pendiente esta película No no es algo como que esté esperando eh, Bastante No creo que vaya a ser una Película buena Y más pues teniendo como los antecedentes De las previas Y creo que lo único que podría salir Bueno es que tenga buenos efectos especiales Y buenas secuencias de acción Yo creo que mientras se cumpla esas, esas cosas La gente va a salir satisfecha no No creo que Vengo esperando una obra muy Compleja con respecto a esa película Y pues yo nada más En las anteriores solo he visto la de los noventas Donde salía el, La canción de Mortal Kombat Nada más un güey gritaba Mortal Kombat Y empezaba una canción techno, es la única que he visto Creo que salieron dos más después de eso Y no, no las tengo Ni en el radar, Mortal Kombat Al ser el juego de peleas nunca ha sido algo como que mi fuerte y por lo mismo No, no le he dado mucho chance a, a sus juegos Así que eh, Me tiene sin pendiente y si lo pudieron Haber retrasado un año pues yo Seguiría sin importarme mucho
2: sí yo tengo una opinión parecida La verdad es que no espero Mucho de esta película y tampoco la tenía en el radar Porque pues es un poco Difícil grabar una película Live action de un videojuego Por ejemplo de Mortal Kombat Tienen que rifarse muchísimo en los efectos especiales Como para Rescatarla, pero la verdad es que con las entregas anteriores que hemos visto, pues no esperamos ya mucho de ella eh, Ojalá que esta sea como la excepción y como dice Total Munch, que haya varias escenas de pelea que disfrutemos mientras la vemos Pero prefiero un poco más los videojuegos que esta película de Mortal Kombat Sí,
1: la verdad es que pues al menos las otras películas que salieron de Mortal Kombat no no generaron interés en el público y pues como mencionó TotalMosh, pues yo tampoco la tenía en el radar hasta que ahorita pues lo mencionaron hace unos que un mes, un par de meses y pues la verdad es que no se ve tan buena entonces pues ya sería cuestión de dar una oportunidad pero pues ahora sí que yo creo que el auge de lo que está saliendo de King Kong contra Godzilla pues va a continuar estas semanas y no creo que vaya... A ser afectado por la salida de Mortal Kombat Entonces yo no habría problema Entonces si la sacaran o no, de todas maneras Lo recaudado no creo que sea Tanto como lo que está recaudando King Kong contra Godzilla
0: Que ¿no? okay. igual King Kong contra Godzilla Pues sí es como que lo más taquero, Pero creo que tampoco es como que Una película que la gente Haya estado Desesperada por ver, o sea el mame es lo que Está ganando más que nada el decir King Kong, King Godzilla Pero no creo que tampoco sea eh, esa joya del arte que la gente estaba esperando y yo creo que no le hubiera afectado las ventas a Mortal Kombat porque es lo mismo King Kong contra Godzilla, eh, una película sin una trama importante de lo que lo único que queremos ver son los putazos. Yo creo que las dos películas apuntaban a lo mismo y no se iban a afectar mucho en la taquilla, pero lo mismo del COVID, yo creo que decidieron eh, pensar que la gente que, que todavía no ve King Kong... Va a ir a verla eh, en esas fechas Aunque yo creo que los que vieron eh, Ya King Kong son los mismos únicos que están Saliendo eh, en, te, en época De COVID que ya estaban así como Que desesperados por el encierro De probar algo de la, de la vieja vida Que teníamos y pues yo creo que Los mismos que ya vieron King Kong hubieran sido Los que hubieran ido el 16 de abril a ver Mortal Kombat porque ya vieron King Kong Ahora a ver qué es lo siguiente del cine que me puede Satisfacer así que eh, yo creo Que era innecesario pero pues ya La gente de Analista y todo eso, pues sabré cómo van las ganancias y y, y esto, pues, yo supongo que fue el movimiento más sabio para ellos decir aguántale una semanita que el mame en una semana no no va a bajar mucho ya después de un mes, no, o sea ya de por sí debió haber sido eh, un mame muy bajo y ya retrasar de, 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 una semana, pues cuánto puede afectar. Pues ya ellos sabrán y yo qué consejo les voy a dar si de por sí les estoy diciendo que la película ni me interesa.
2: Sí, el único beneficiante sería HBO Max, ¿no? Que ya tiene como un título exclusivo más, aparte de Godzilla contra King Kong. Y pues, digamos, tiene una carta más a su favor para poder ganar más suscriptores a su plataforma.
1: Así es, pues, a ver qué nos puede ofrecer esta película. Y, y bueno, para aquellos que sí la están esperando, pues van a tener que aguantar un poquito más. Con esto concluimos las noticias de videojuegos y pasamos a algo un poquito referente a la tecnología. Y es pues una noticia bastante importante La que acaba de anunciar el G Y es que se van a salir del negocio De la venta de celulares O la fábrica de celulares Va a cerrar eh, totalmente Entonces esto marca el fin Para una marca que pues Cuántos años ha durado creando celulares Que a lo mejor no han tenido Un impacto tan grande como lo fueron Otras marcas como Samsung O como pues, obviamente eh, Apple entonces, pues también hay que entender un poquito que todo ese mercado está muy competido, ¿no?
2: Pues otra más, otra víctima más del COVID, ¿no? Siento que el GC sí sufrió mucho en esta crisis económica y pues tuvieron que hacer algunos recortes y uno de esos fue los celulares, que es muy competido, ¿no? Ya lo mencionabas muy bien como Samsung o eh, Apple, los teléfonos de, de Apple o Xiaomi, que es la marca china. Creo que... Tanto para iOS como Android hay demasiadas opciones que escoger Tanto de gama media, baja y alta Entonces que ya hayan retirado todos los celulares de LG Pues sí les va a dar un pequeño respiro Para ya dedicarse un poco más a sus televisiones O a todo lo de los smart devices de, de la casa Entonces creo que pues lástima para los que tienen un LG que ya no van a poder recibir actualizaciones o ya no van a poder instalar nuevas aplicaciones. De hecho, hace poco iba a comprar yo un celular LG para mi mamá, pero al final terminé escogiendo un Samsung. Entonces, qué bueno que, que ya no compré ese LG y iba a quedar obsoleto ese celular, ¿no? Entonces, eh, si tienen un LG ustedes, pues mejor empiecen a buscar otro celular. Y pues qué lástima que, que ya van a dejar de vender celulares.
0: Yo recuerdo que mi primer celular Touch fue un LG y lo sentí como que fueran magias y ver que lo que yo tocaba en la pantalla pues iba afectando pues todo el cursor y todo eso pues sí, se sí me, me sorprendió bastante en la época y ya en un futuro... Eh, yo lo sentía como esta gama baja que, que te lo vendían a precio de gama alta y fue lo que me fue alejando de la marca LG. Siento que sus costos arrebasaban el precio y por eso mismo yo ya no... Bueno, sus costos ya estaban muy, muy elevados para lo que te ofrecían. Eh, entonces, preferí irme como que cambiando de celulares porque sentí que Samsung es el que te ofrecía... Eh, de precios gama alta, pero pues sí se sentía como una gama alta Y ya después conocí el, el Xiaomi, que es el que ahorita tengo Que sí siento que eh, se te vende como gama media, pero a precio de gama baja Entonces eh, sí, la competencia fue lo que hizo que me alejara de, de LG Viendo que ya había pues mu mucho mejores distribuidores en el mercado Y sí, ya no sentía pues la necesidad de volver a LG Que de repente... Eh, si llegaba a verlos era algún modelo algo así que se me, se me hacía pues bonito, pero ya cuando empezaba a ver el precio pues ya decía no, como que no, no prefiero entrar a, a, a comprar otro LG que pues yo digo que les va a ir bien ya fuera de celulares porque estaba muy saturado el mercado de celulares y pues... Por su calidad creo que la gente pues sigue ubicando, no sé, refrigerador, refrigeradores, microondas, televisores Y ahí como que hay una cierta marca de calidad que pues sí sigue el gym mostrando Y ya con, con un enfoque más certero en esos dispositivos pues sí les va a ir bastante bien Ya los, los celulares se me hace una... Que se empieza a ser eh, a lo mejor eh, un poquito incosteable para estas grandes productoras que te lo venden demasiado altos como... Eh, ya comparándolos con Xiaomi que a lo mejor la gente diga ah, Es que pues Xiaomi está muy abaratado Porque tiene eh, Una calidad baja, no que es, no lo sé Pero eh, ya por lo mismo De que los celulares se sienten como un dispositivo Que debes andar cambiando cada año Pues ya como que tener una gama baja Que te ofrece eso, de, de andar dando la, la posibilidad de cambiarte Cada año un celular Por 10 mil pesos y sentir que estás Comprando una gama alta, pues sí ya Es algo que ya no podía superar y y no tenía ese, pues no sé, esa calidad que decir que ya nada más estás comprando Apple por la marca, que sí te vende la iOS y eso, pero pues la gente que lo sigue comprando y ya es fan de la marca, pues se siente satisfecho con cada dispositivo que va saliendo. Eh, aunque no haya tantos cambios ni nada de eso y el precio sea muy elevado, pues ellos siguen comprándolo porque ya la marca está muy establecida, cosa que allí creo que nunca logró alcanzar y me parece inteligente que ya, ya se vayan a retirar, aunque sí... Me da un poquito de nostalgia recordar mi época con mi viejito LG, pero pues sí, ya como que le vaya a favor de la marca, pues ya es lo que eh, pues yo creo que están viendo a favor de ellos.
1: Tengo entendido que no van a salir todavía del mercado hasta cierta fecha, eh, en lo que se liquida todo lo que ya tiene. Es obvio que tienen un stock todavía yo creo grande de ahí, todo lo rezagado de celulares y todo esto. Entonces, ya hasta esas fechas van a hacer una liquidación y... Y ya le van a decir adiós, ¿no? O sea, ya no van a volver a fabricar. Entonces, pues ya sería cuestión de esperar. Y pues de eso sí, de las actualizaciones que menciona Rodo, pues ahí sí deberían de revisarlo. Si ustedes tienen un LG, si van a continuar con soporte o no. Y si valdría la pena o no seguir manteniendo ese celular.
0: Y a lo mejor ahora sí sería, bueno, si es el buen momento para comprarle el celular a tu mamá LG, ¿no? O sea, Rambrado, porque... Si es liquidación, a lo mejor baja mucho de precio para deshacerse ya del stock y decir, pues ya no queremos esto, pues ya te lo vamos a vender a 50, 60%. Y aunque ya no pueda haber una actualización futura así como a, a dos años o algo así, pues ya va a tener un celular bastante económico eh, para lo que se va a vender en esa marca. Eh, creo que podría ser el tiempo adecuado si empiezan a ver las ofertas de LG para andar comprando dispositivos móviles.
2: Sí, creo que es una buena idea para aprovechar un buen precio. Y si no requieres como ciertas funcionalidades de un celular de gama alta, pues creo que te conviene un celular que se va a depreciar pronto por el mismo precio, ¿no? Entonces creo que sería una muy buena idea para aprovechar, al igual que el PlayStation Vita y el PSP, comprarlos ahorita que están baratos
1: Pues sí amigos, entonces con esto damos por terminada la sección de noticias, pasamos a nuestra sección de videojuegos
2: es momento de pausar el juego y platicar de nuestras partidas más recientes en este segmento de videojuegos.
1: Y bueno, en nuestra sección de videojuegos nos tocará hablar de dos juegos. Eh, uno que en lo personal no conozco, pero me gustaría que nos platicara un poquito más Total Mosh de qué es lo que trata y si de verdad lo recomienda, que es Narita Boy. Y pues nosotros vamos a hablar de... Crash Team Racing, que ya es un viejo clásico que todos conocen. ¿Nos podrías empezar a introducir un poquito a lo que es este juego, Total Mush?
0: Sí, Narita Boy salió a finales de marzo eh, y llegó a Game Pass en día 1 Entonces le di una probadita, es un juego de Team 17, tiene varios juegos indie, ese estudio, bueno, esa publicadora. Y Narita Boy era más como... Eh, en 2D y ibas golpeando a tus enemigos con una espada Entonces me parecía algo bueno para matar el rato En lo que de repente me saturo de jugar Warzone Y ahorita otros juegos que he estado probando Pues sí, uso estos juegos cortitos para desestresarme Y Narita Boy sirvió para eso Pero había partes que no, que no me gustaban del juego Ahorita las comento eh, La historia pues es sencilla Eres... Es como una combinación de, de Tron con Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Entonces eres el hijo de, de un programador y tienes que ir recobrando sus, sus memorias. Entonces este juego jala al hijo como a un mundo de computadoras. Y tú ya tienes que ir pasando por los niveles, eh, pues venciendo a los enemigos. con De repente... Vas aprendiendo un poquito de habilidades eh, especiales Unos esquivos O ¿no? donde puedes llamar unos aliados y todo eso Y Es un juego cortito como de unas 8 horas un poquito menos yo creo Unas 6 Y está bastante fácil de pasar eh, Nada más el, el jefe final Como que me Me mató un par de veces porque iba muy a lo loco Y no me tomaba el tiempo para Para cada ataque Yo nada más iba al ataque sin pensar en mi defensa entonces Sí es medio recomendable Solo que está Un poco raro su diseño de niveles Porque en cada Sección de nivel es, Hay como varias Habitaciones, entonces tú tienes que ir de, de repente te dicen, ah, consigue esto en esta habitación Pero después tienes que hacer Backtracking para regresar a una habitación Para poner una llave para que esa habitación Te deje a otra habitación donde tienes que encontrar Otras cosas y Al final como que trató de ser un Pequeño metroidvania eh, En ese sentido, pero no lo logró Entonces se me hace, de repente A mí me, volvió, me se me hizo un poquito molesto El tener que ir para allá para ir a regresar Creo que hubiera sido eh, más concreto Tener un, unos niveles Completamente lineales y ya nada más ir Desbloqueando las cosas, a lo mejor le da Un poquito de jugabilidad a la gente Puede sentir que está aprovechando un poquito más El juego por estas cosas, pero a mí, me, a mí Personalmente pues no me gustó demasiado Ese aspecto, y también siento que Había demasiado texto en la pantalla. De repente, eh, por cada personaje que vas conociendo, te va diciendo un montón de texto. Y también se me hizo molesto porque de repente eh, eh, no sentí como que de demasiada conexión con este mundo de Narita Boy y no me interesaba saber lo de los personajes. Eh, no, me inter... no, no me sentí sí, Una conexión demasiado grande con los personajes Y sinceramente me iba valiendo un poquito Qué es lo que sucedía Y yo como que lo que ya quería era pasar a la acción Y se detenía muy en muchos aspectos si tú querías ir investigando Entonces ya de repente a la mitad del juego Ya me vi como que saturado del texto Y decidí dejar dejar de hablar Con estos personajes secundarios Ya nada más ir pasando la acción Y ya ir juntando las cosas También lo que tienes es que no tienes un mapa no, no tiene así como un mapa del mundo Aunque son secciones no muy largas Y tú puedes ir recorriéndolo fácilmente Pues de repente te, te puedes ir perdiendo A lo mejor si consigues la llave Ya no sabes a dónde tener que ir Y tienes que ir eh, eh, pulsando todo y sí, como que más que nada como que este diseño de niveles y estos personajes como que fueron lo que más me alejó del juego, que en sí es entretenido, pero no me terminó encantando, al final pues lo que era realmente interesante era conocer la historia del padre de, de Narita, más que nada, y el, el juego pues sí... Me terminó siendo más como que Un me, así como de No no lo volvería a jugar, pero pues sí Me quedó un poquito con las ganas de ver Qué es la serie la, qué, Si hay una segunda parte Y yo de calificación yo le pondría Un Dos estrellas y media porque eh, Puede que Sea a mí al que no le haya gustado personalmente Todo esto que a mucha gente le puede gustar Entonces yo diría denle la oportunidad Y si ustedes sí se ven enamorados por este mundo De Narita, pues les va a encantar este juego Pero a mí en lo personal no Nunca me llegó a atrapar y no sé si también venía Porque jugué, venía de Undertale Y Undertale es todo lo contrario, Narita Boy, los personajes son súper emblemáticos, te encariñas con todos desde el primer momento y los combates son, son un poquito más entretenidos, tienen un poquito más de, de dinámicas en cada combate y ya te va cambiando y ya no te sientes encerrado en un solo modo de combate. Entonces puede que mis juegos anteriores hayan afectado un poquito la crítica de este juego de Narita, pero... Sí, yo yo no me había enamorado por ellos, pero denle, un, denle su probadita en Game Pass Si no se enamoran en la primera hora del juego, ya ni ni lo traten de dar todo lo demás Porque va a ser todo lo mismo Entonces ya es lo que les podría decir, pues como siempre háganse su propia crítica Prueben un ratito y ya vean si concuerdan o no con lo que yo digo
1: Es recomendable que ustedes lo prueben para que vean si lo que dice TotalMosh Pues es igual a lo que ustedes piensan sobre el juego O realmente ustedes tienen una percepción totalmente diferente, ¿no? En, la, en esta ocasión, pues, a, a Ramrodo y a mí nos toca hablar de un juego, pues, bastante clásico Y para todos los que teníamos PlayStation 1 en su momento Y, y es Crash Team Racing, amigo eh, Tuviste oportunidad de jugarlo al igual que yo ¿Y qué te pareció volver a regresar a este mundo clásico que fueron los juegos de PlayStation 1?
2: Sí, la verdad es que agarras nostalgia con este juego que, pues, pasamos muchísimas horas Jugando carreritas o ponchando globitos en el CTR Y la verdad es que la emoción está ahí, ¿no? Volver a jugar contra la máquina con ocho jugadores O contra alguien localmente Pues siempre siempre es divertido eh, Las pistas ya te las sabes de memoria Ya sabes por dónde pasar para eh, acortar ciertas pistas Y jugué el, yo la versión de Nidrufuel, Que es la como la remasterización de PlayStation 4 y en otras consolas también está. Y la emoción, como te comento, estaba ahí. Pero siento que no es lo mismo con el PlayStation 1. Lo sentía un poco más rígido. No sé si es porque ya habían pasado años sin haber jugado el original. Pero no me sentía tan cómodo en este nuevo juego. Sentía que los carritos como no iban tan rápido. O había muchos colores en los mapas. Siento que... A mí no me latió tanto una vez que lo regresé ya en, a jugarlo en esta remasterización. También no sé si tenga algo que ver que, pues, cuando yo jugaba contra la máquina en el PlayStation 1, pues, de tantas horas siempre iba en primero, pero ahora que jugué acá, pues siempre voy a ir al último, ¿no? No sé si perdí práctica o la verdad es que eh, sí lo noto un poco diferente. Pero pues, viéndolo de forma general, es lo mismo, ¿no? Son los mismos botones, las mismas pistas, incluso no sé si si haya más, pero básicamente todo es lo mismo, entonces como Havokers y Total War seguramente también estuvo jugando mucho tiempo CTR, es un juego totalmente recomendado para volver a aquellos tiempos de antaño en donde te la pasabas horas y horas jugando las pistas Sí, la verdad es que a mí bueno, yo probé el clásico otra vez y
1: la verdad es que pues ya, la, ya como que si notas la diferencia entre pues, las generaciones, ¿no? A lo mejor este juego nuevo, pues, sí ya los gráficos están un poquito mejores, bueno, mucho mejores, más bien, y entonces, pues, a mí en PlayStation 1, pues, fue un total regreso, ¿no? En el no poder ver ni siquiera los relieves de, de las pistas, eh, yo lo sentía a veces un poco lento, eh, no sé, o sea, fue una experiencia totalmente estupenda volver a regresar a esos juegos porque pues, me recuerda mucho cuando jugaba bastante tiempo con mi hermano. Pues la verdad es que estuvimos ahí horas y horas jugando este juego a pesar de que eran los mismos personajes, puesto que el multijugador pues no, no tenía yo la memoria como para pues tener todo mi avance, ¿no? Y todos los personajes desbloqueados. Entonces estuvimos repitiendo pues con los mismos personajes y las mismas pistas, ¿no? Y la verdad es que... Pues en sí creo que me gustó mucho, eh, yo tengo eh, también el mismo juego que tú mencionas que es la remasterización y la verdad es que no lo he probado, eh, necesitaría probarlo para compararlo y ver si de verdad mantiene su esencia o no pero la verdad es que Crash Team Racing es, algo, es un juego que tienes que jugar sí o sí es un juego yo creo que de nicho y pues que tienes que probar para la, para la posteridad, ¿no? Si no, no te puedes decir gamer
2: Sí, de hecho, pues alguna vez me tocó jugar con Total Mosh, Este CTR, el original Y yo me creía como que bueno, ¿no? Porque recordaba mis tiempos, aquellos cuando jugaba con mi hermano Y yo decía, no, pues tengo buen nivel Y cuando jugué con Total Mosh me ganó y dije, no, este cuate está a otro nivel Sabía muchísimo más trucos y casi todos los atajos para poder llegar primero Pero la verdad es que sí es un juego... De antaño y, y lo disfruta siempre Y bueno pues también es un juego Que le
1: recomendamos bastante Que lo, que lo jueguen eh, den una checada a la nueva versión Y pues de, la verdad es que Nos gustaría que nos comentaran En nuestras redes pues si la verdad les gustó O ustedes preferían eh, La versión clásica de Playstation 1 Con esto damos por Concluida nuestra sección De videojuegos y pasamos A nuestra siguiente sección las series y películas nunca terminan. Por eso, a continuación sigue nuestro watchando semanal. Y pasando a nuestra sección de guachando, pues nos toca hablar de una película reciente que salió por allá del 2000, 2020 y es Palabras en las paredes del baño. Eh, esa es su traducción en español. ¿Qué les pareció esta película amigos?
0: Hablando ya fuera de cámaras con, con Rod antes de que empezáramos a grabar sí, Pues ya como que vimos que tenemos eh, opiniones diferentes sobre la película Pero más que nada basado en el gusto de la película ¿no? O sea en el género más más que nada que es como un drama juvenil Y yo soy de los que no son muy adeptos a este mismo Y por lo mismo no, no fue una película que yo disfrutara demasiado hay cosas como que... Pensé que iba a ir por distintos lados la película. Pensé que de repente iba a tener un poquito más de fantasía, un poquito más de acción. Y la película como que corta todo eso y te, te centra todo en esta drama juvenil en ver si esta persona termina con su chica o no. Y todos estos problemas que... Eh, pues uno de repente de, desde externo dice pues no mames, pues nada más di esto y ya se soluciona ese pedo. Y pues viéndolo ya más de un poquito más como en la vista juvenil sí se queda así como de eh, No, nadie me quiere, soy, soy un inútil y todo ese pedo Y como que hacen mayor este, este, este tipo de problemas Que a lo mejor nada más con tres palabras se pudo haber solucionado Entonces es como que lo que de, de repente De por sí en, en sí el drama yo no lo disfruto Ya sea juvenil o de cualquier tipo no, no soy un tipo al que le guste mucho esta temática del drama Y ya pues retomando lo que había dicho un poquito Es que hay un problema en la película que que no me gustó, que fue esto que ya mencioné, que de repente este chico que es esquizofrénico, eh, desde el principio te empieza a poner como que alucinaciones que, que se ven muy eh, pues chidas, por así decirlo, como que de repente se ve que la película va a abordar un poquito más como la fantasía, eh, en la primera escena ves como eh, llega como un tornado y empieza a destruir todo el... Todo la, el salón de, bueno, el laboratorio de química y de repente llega un güey con un bate que es el personaje del guardia y dice, tranquilo jefe, vamos a solucionar este pedo, tú, nosotros eh, vamos a, a arreglar todo esto y tú ya nada más tranquilízate y nosotros eh, vamos a... Volver todo esto a la normalidad Y cuando llegó esa escena yo pensé Ah, pues va a haber mucha fantasía Va a haber estas alucinaciones Y va a afectar bastante la historia Y, la, y realmente no pasó Estas alucinaciones no tienen mucha, eh, mucho peso en la trama Más que de el personaje de repente empieza a, decir, a hablar con la alucinación Pero fuera de eso como que no, no afecta tanto Y de repente hay una escena donde eh, Empieza a ver como que todo en fuego este personaje y, y dije, ah, pues en 20 minutos hemos tenido estas dos escenas Pues va, va a ir mucho de esta temática Y de repente la película deja de aparecer todo esto Y tiene un poquito pues el contexto de que empieza a tomar pastillas y todo eso Pero eh, todo esto de media fantasía que iba construyendo Pues eh, lo decía hace en los primeros 20 minutos Y también todos estos personajes que él alucina Que es el, el guardaespaldas, como que la chica pacifista y, y un güey en calzones que supongo que era como que el consejero amoroso que realmente no aporta nada, pues también no, no aporta nada a la trama. Eh, el guardaespaldas mientras dice, nosotros vamos a arreglar esto, y ves que realmente durante la película no arregla nada, el guardaespaldas nunca afecta en nada, y aunque rompe cosas en, en escenas y eso, pues ves que no afecta nada a la trama. Esta chica que es la pacifista, pues tampoco, de repente da consejos y eso, pero el protagonista nunca le hace caso una, a ninguna de sus observaciones, más que a la que es la mala. Entonces ves como que... De, no tiene mucho sentido que estos personajes dentro de la trama, o sea, entiendo el punto esquizofrénico, me gustó mucho el mensaje que decir, eh, pues si tienes problemas consulta, lo trata de, de, pues de solucionarlos. si necesitas ayuda, ve, ve con la persona adecuada, ve con especialistas para que te ayuden en esto, pero en cuestiones de trama se me hace muy inútil todo lo que propone, eh, porque hay una, lo único, el único... Fuerte realmente es la, la versión mala que él se, se imagina Pero todos los que son buenos nunca les hace caso Nunca lo ayudan en nada Y se me hizo muy inútil Si no los vas a usar, ¿para qué los metes? O sea, realmente lo único que servía Era para que el protagonista dijera Ay, cállate y no sé qué decir Y la gente lo malinterpretara Pero fuera de eso no vi realmente peso en esto Dentro de esta película
1: Pues en mi percepción no fue una película mala Siento que es bastante pasable Yo tampoco soy adepto Pero tampoco odio las los dramas juveniles, ¿no? O sea, a mí me pareció una película bien. O sea, estuvo buena y hasta ahí. Eh, sí, ahora que tú lo mencionas, los personajes o al menos las alucinaciones que tenía este chavo, pues sí, no aportaron realmente nada y solamente fue la, la mala la que lo hizo tomar pastillas y casi casi suicidarse, ¿no? Y fue la única que de verdad escuchó, ¿no? Pero pues a mí yo lo veo y lo planteo en un, en un punto en el que estas personas a lo mejor eh, yo desconozco totalmente lo que es esta enfermedad cómo se vive con ella y todo esto entonces a lo mejor no sé si sea un ejemplo vivo o no pero como que te acerca un poquito a lo que a lo mejor ellos viven ¿no? o sea lo que es pues no poder estar tranquilo tú mismo por estar escuchando voces, viendo cosas y todo esto ¿no? entonces yo lo vi más por ese lado que te deja la enseñanza de aceptarte a ti mismo y todo, todo el mensaje bueno que te da la película ¿no? yo lo vi en ese sentido más que en el amor y todo esto, ¿no? que yo sé que es el punto central de toda la película, eh, pero en general yo, yo me enfoqué más con todo lo que pueden llegar a vivir a lo mejor una persona, eh, yo sé que las películas tienen a exagerar un poco o desvirtuar un poco lo que es la enfermedad, eh, pero la verdad es que a mí me gustó bastante el mensaje, me gustó la trama eh, en sí, que haya terminado en amor o no, eh, bueno, también te da a entender un poco Que pues a pesar de que tengas tú Este tipo de problemas, puedes encontrar a Alguien que de verdad te acepte tal y como eres no O sea, ese como que es el Mensaje bonito de esta película Es con lo que yo me quedo
2: Sí, hablando un poco igual de los personajes Ficticios, creo que no es Como en la película de una mente brillante Con John Nash, que este Cuate como que sí le Juega con su cerebro y empieza a mandar Cartas y tiene un papel súper Relevante en la película Acá, como bien dice solo es para decir cállate, cállate y, y ya. Yo me imaginé a los personajes no como algo que impactara en la historia, sino como si fueran personalidades del chico este de esquizofrenia. Chansey era un chavo que respetaba o impulsaba mucho la paz, otro que era muy violento y este cuate del amor, no que también porque es juvenil, pues tenía esos temas. Más bien lo vi como ese tipo de personalidad personalidades Más que agentes externos Que no tienen nada que ver con el personaje Y pues ya mi opinión de la película Como bien decía Total Mosh eh, con, Contrario a lo que dice Don Total Mosh este, A mí me gusta mucho Los dramas y más si son juveniles Creo que esta película La disfruté mucho Como las otras películas que son muy parecidas Tipo a dos metros de ti Bajo la misma estrella Y todo todo que es exactamente lo mismo, ¿no? Es una pareja de jóvenes en donde ya sea el chico o la chica tiene una enfermedad terminal o sufre de algo y el otro se esfuerza mucho como para no darle lástima, sino para darle amor o apoyo. Ese Si disfrutaron esas películas, esta también les va a gustar porque es el mismo trama y, y exactamente lo mismo que, que Bajo la misma estrella. Entonces yo me la pasé muy bien toda la película porque tanto el actor como la chica morenita este actúan muy bien eh, la historia de amor pues tiene sus altos y sus bajos y al final igual como siempre no se pelean y ya como que regresan para que todo termine lindo y feliz entonces yo la verdad la disfruté mucho es una película que no se me hizo tan pesada a mí y que la puedes disfrutar por ejemplo un domingo en la tarde con palomitas yo le daría una calificación de 4 de 5 estrellitas eh, muy buena, está en Amazon Prime, pero no está gratis, lo tienes que, que pagar Cuesta creo que como 180, 190 pesos Y si les gustó, como les comentaba, esa, ese tipo de películas Esta no les va a fallar, ¿no? La van a disfrutar mucho
0: Y pues si son más como yo, pues yo le doy dos y media Que es una película como que vela, pero no la volvería a ver, lo ¿no? cierto es, es como que pasar más que nada el rato Y a lo mejor si vas con tu pareja o algo así Sería una película bien para poner con ella O con él eh, Ya me importan las preferencias Pero eh, sinceramente Yo no soy como de dramas Y por eso mismo pues, no le doy una calificación tan alta Que entiendo que dentro del concepto Pues y, pues va a dirigir a un público en específico Y pues como dice Rodo Pues ese público la va a disfrutar Entonces pues ya tienen que ver Cuál de los dos lados son Y ya de ahí sabrán si la ven o no
1: Sí, yo pues digamos que como un lado imparcial, de un, ni de un lado ni del otro, pues la verdad es que yo sí le daría un 3, un 3.5. Entonces, pues véanla, eh, denle la oportunidad y ya ustedes dirán si es lo mismo de siempre o aporta algo diferente a, a lo que son este tipo de películas. Con esto terminamos nuestra sección de lo que estamos watchando y pasamos a nuestra siguiente sección de anime.
2: Insacto. Todos los
1: animes tienen voz
0: Y nosotros la escuchamos y compartimos. Esta es nuestra recomendación de anime
1: Y pasando a nuestra sección de anime Pues toca hablar de un anime bastante interesante eh, Ya tiene sus añitos pero vale la pena verlo Que es Afro Samurai y le voy a dejar la palabra a nuestro gran amigo Ramrodo para que nos pueda dar una pequeña introducción de este anime Antes de poder pasar a la sección con spoilers, que ya saben que son totalmente bienvenidos si la quieren escuchar
2: Claro Habokers, pues este anime de Afro Samurai se desarrolla en un mundo de espadas, pistolas Y un poco parecido al mundo de Cyberpunk, donde hay robots y del viejo este más o menos Y trata de un samurái afro que busca revancha de alguien llamado Yossis que mató a su padre, que tenía la cinta del número uno. Y pues esta cinta del número uno quiere decir que eres el jugador, o más bien el peleador más fuerte de, de, del rumbo. En ese instante en que matan a su padre, este Justice le da la cinta del número dos a su hijo, a Afro, para que se prepare y crezca, y cuando ya esté listo, pues lo rete por la cinta número uno. Así empieza la pequeña historia del pequeño Afro que desde pequeño empieza a sufrir por llevar la banda número 2 ya que se encuentra después con unos matones y se la quitan de volada ¿no? porque no sabe pelear muy bien. Después Afro es rescatada por un grupo de samuráis que lo empieza a entrenar y ahí conoce a Gino. Gino es su mejor amigo durante toda su infancia y tiene un papel muy relevante después pero ahí es donde realmente Afro se entrena para poder retar en un futuro a este Justice que mató a su padre y que tiene la cinta número uno Y solo para recalcar que la única forma de quitar o retar al peleador de la cinta número uno Es que tengas la cinta número dos Y solo hay dos, ah, bueno al parecer al principio parece que solo hay dos cintas Pero pues ya después eh, se ve que, que hay muchas más ¿no? Y más o menos esta es la introducción sin dar muchos spoilers de Afro Samurai. Es un anime muy corto, son cinco episodios y tiene una película también. Entonces, eh, muy sencillo por si se lo quieren aventar.
1: Pues sí, esa es la introducción del anime. Eh, para aquellos que les interese, pues lo puedan ir a ver. La verdad es que es bastante recomendable y, y pues ya ustedes nos darán su percepción de qué es lo que les pareció y qué no de este anime. Y pues yo creo que ahora sí pasaríamos a nuestra sección de spoilers Si no les interesó y aún así nos quieren acompañar, pues son bienvenidos ¿Qué opinan de este anime? Que es muy corto realmente Pero siento que de cierta forma abarca bastante O plantea un poquito bien toda la trama de lo que va a ser Pues la cantidad de golpes y sangre que hay amigos ¿Qué les pareció?
0: Pues a mí me gustó bastante eh... Como bien mencionó Ron Road, es como una mezcolanza entre varios géneros. Eh, no, nunca supe si apuntaba mucho al estilo pues, antiguo como de Samurai, al Cyberpunk o a un duelo de, de pistoleros. Pero está bueno en que cada género bueno, del villano como que lo, lo abarcan más como para hacer una secuencia de acción distinta. Entonces nuestro héroe afro pues tiene que hacer diferentes cosas para superar a cada uno de estos villanos. Y me gustó bastante pues la cantidad como de, de sangre exagerada que aparece en cada secuencia Como que realza este mundo de violencia en el que vive Afro Entonces sí me, me gustó bastante Al ser cortito pues como que te quedas un poquito con ganas de más Pero al, también a final de cuentas eh, pues la hace más conciso Hace que siempre haya acción en cada capítulo Y no haya así como que momentos lentos dentro de este anime Entonces... Yo los disfruté bastante lo, Los protagonistas me gustaron también bastante Lo único que sí me sacaba de onda Era escuchar la voz de Samuel L. Jackson Como que es muy... Es que él hizo dos voces Y en la segunda voz pues sí Como que no cambió mucho su tono de, de voz no Entonces así como que Ver la voz de, de Samuel en, una, en un anime Sí me medio me saca de onda Pero también pues entiendo como que Estoy seguro de que él quiso participar en este, en este anime Más que nada porque él también es un fanático del anime Lo ha dicho en, en varias ocasiones Él también sigue varias series y mangas de anime Entonces pues yo creo que fue como su contribución a este mundo del anime En, en aportar su granito de arena Y me gusta bastante pues ver que un fanático del anime como, Con la talla de Samuel L. Jackson Pues esté participando en esto Pero sí, sí como que se me hacía muy como que jovial bueno no sé juvenil su voz aunque ya sé que es un señor grande para el personaje que estaba interpretando que es como que un, un señor que se veía ya muy muy canoso y todo y sí como que me sacaba un poquito de onda pero pues él también es la voz de Afro no y en voz en su versión de Afro pues sí uno no, no reconoce porque sí aparte de que dice pocas palabras sí maneja un tono de voz más grave y y sí, como que no se nota, pero ya también cuando ves los créditos Que él está haciendo dos voces, dices, ah, seguramente Este segundo personaje va a ser una ilusión de, de afro Porque es la misma voz, bueno, la voz de la misma persona Solo que he hecho en, para otro personaje Entonces ya cuando, eh, pues como que se revela que es una ilusión Vi que que había gente que decía, ah, no mames, ¿a poco era una ilusión? Y para mí como que era obvio desde el primer capítulo que dije, pues era obvio que era una ilusión, pues había secuencias en donde pues el sujeto pues ya se había ido, debería haber aparecido y aparecía con Afro. Entonces también hablaba mucho con este personaje, bueno, le hablaba mucho a este personaje Afro y pues como que la, de, la demás gente nunca lo peló. Entonces sí dije, pues como que es obvio que era una ilusión, no sé cómo que se sorprenden, pero sí, la de, cada personaje pues sí me, me gustó bastante y como que los unen diciendo pues como que todos tienen su, su cuestión contra Afro y ver que había una sola... Organización como que tratando de proteger al número uno Porque el número uno tenía como que un plan mayor Y todos querían ver cuál, a qué llegaba Ese plan, pues ya como que Hace un poquito más dinámico Este anime en ver que el, el Afro Se está enfrentando una organización para llegar Al número uno, entonces me, me pareció Interesante y divertido
2: Sí, a mí también me gustó mucho el anime eh, Más por esta misma razón de que hay Mucha pelea y mucha sangre del tipo gore Lo explotan muy bien en, A pesar de que son solo cinco episodios ...pues ves diferentes peleas, ¿no? Desde que destrozan a afro chiquito... ...hasta cuando ya tiene, pues, mayor experiencia... ...y cualquier matón que se le acerca... ...para quitarle la cinta número 2... ...pues se lo echa, ¿no? Incluso me gustó esa temática de que... ...a pesar de que es un humano y un samurái con una espada... ...pues a veces sí realiza movimientos sobrehumanos, ¿no? Como partir a la mitad una bala... ...o saltar increíblemente alto... Entonces creo que estas secuencias que son sobrehumanas También le da mucho, mucha robustez al anime Porque te sorprende de qué es lo que puede hacer este afro Samurai Y por qué es tan bueno, ¿no? Incluso cuando ya llega al final con el con Justice que es el número uno Dices, no, pues eh, a ver si, si Justice es muy fuerte Y pareciera que al inicio lo derrota fácilmente pero igual otra cosa que me sorprendió es que Justice no parece humano, ¿no? Le corta la, el cuello y las manos y vuelve a regenerarse. Incluso tiene un tercer brazo en la espalda, que fue el mismo que ocupó para matar a su padre. Entonces, no he explicado muy bien qué es lo que... qué raza o qué cosa es Justice. Porque tiene cosas que no son humanas. Pero me pareció increíble cómo desarrollaron diferentes personajes... A pesar de que todos son humanos, ¿no? Y le dio más vida a las batallas.
0: Y ese encuentro con Justice es una de las cosas que no me gustó. Porque lo sentí que fue muy rápido. A diferencia de otros enfrentamientos que tuvo durante la serie. Creo que para ser el número uno lo derrotaron demasiado rápido. Entonces sí me dejó un poquito insatisfecho esta conclusión de... De la del anime en sus cinco capítulos siento que debió haber sido un poquito más extensa la batalla de, de justice como lo fue con Gino en su en su momento
1: sí que fue en la parte donde según le clava algo que sale en el suelo del suelo no y nada más cae sobre él y ya con eso lo mató no o sea bueno lo, lo parte no la verdad es que sí también yo quedé un poco insatisfecho en esa parte yo creo que hubiera destinado un poquito más de ese tiempo de haberlo gastado quizá en, cuando lo atacaron los números 1, 2, 3, todos los viejillos y los robots, ¿no? Yo creo que hubiera cortado un poco esa parte para dejarle más protagonismo a lo que es la pelea con Justice, que la verdad es un personaje bastante interesante y me agradó, pero sí me hubiera gustado que a lo mejor hubiera durado un poco más el anime y te hubieran mostrado un poco de su historia de él, ¿no? Y cómo fue lo que tuvo que vivir y todo esto para llegar a pelear contra el papá de Afro, ¿no? Y también para ver lo que pasó cuando en todo ese tiempo que se formó Afro, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Sabemos que, pues no sé, que Afro tuvo ya la, la banda número dos, entonces yo creo que él ya no fue ni perturbado de ninguna manera porque nadie tenía la, la forma de retarlo realmente, ¿no? Oficialmente. Pero algo curioso que yo leí era que en el manga, cuando Afro va en búsqueda de Justice, él ya se encuentra muerto, entonces realmente lo que estábamos viendo de la pelea contra Justice ya nada más era puro, pues digamos que fanservice, porque es algo que te plantea desde el principio y es el morbo del principio, que es, pues sí, mataste a mi papá y te voy a buscar por venganza, ¿no? Y ya vimos todo un anime de, de peleas y de todo eso para que Afro lograra llegar hasta Justice y pues encontrarlo ya muerto. Eh, ahí como que no le hubiera agradado a, a la crítica, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que pudieron haber hecho sí fue la pelea, verlos pelear a los dos y que se definiera él ya como el número uno, ¿no? Que pues ya como les menciono, pues por ahí leí eso, ¿no? De que ya se encontraba
2: muerto. Sí, eso explica por qué la escena final es muy corta. Que incluso disfruté un poco más. La, como mencionaba Total Morsh. Las peleas contra Gino. O incluso con el mismo Afro Samurai Robot. Están muchísimo mejores. Y dan mucho tiempo para esas peleas. Que al final no. Eh, sí entiendo que fue fanservice. Porque imagínate. Desde el principio. Estás esperando la pelea contra el número uno. Porque esperas una batalla. Muchísimo mejor y más poderosa. Contra, contra todos los que ha tenido antes. Y que te digan que está muerto. Pues como que no, ¿no? Parece como un final de Stephen King o algo así donde te desilusiona el final
0: Y creo que a mí me hubiera gustado que apareciera Muerto Justice porque siento que le daba más sentido a la película Cuando ves a un afro pues ya como que derrotado ya ni siquiera se preocupa por su físico Y hubiera uno entendido que como no logró su objetivo pues ya él mismo se, pues se descuidó, ya no le importó mucho la vida y creo que le hubiera dado mucho más sentido a esta película Que pues en lugar de ver que consigue su venganza Y en lugar de entrenar o hacer otra cosa Pues ver que se descuidó así de la nada Y ya no le importó mucho a su vida Pues sí como que me chocó un poquito esa cuestión Y ya hablando un poquito de la película Pues sí ya les había comentado que, que la vi en inglés Y no supe si sin subtítulos Y no supe si no entendí bien una parte Que llega y le quitan la, la banda afro y, y se supone que solo el número 2 se la podía quitar a, al número uno, Pero en la película le quitan la banda y le dicen Ah ya, ya tenemos tu banda y si quieres enfrentarnos voy a quitársela al número 2 Yo me quedé así como de entonces qué puto sentido tiene todo todo el anime Si de repente en la película llega una vieja y le quita la banda sin tener la banda número 2 Y le dice al Afro, ah pero tú sí me tienes que ir a enfrentar Entonces por qué Afro no solo va y enfrenta a la tipa para quitarle la banda Si ya se la quitaron él sin el sin el respeto de toda esta mitología de la banda, de las bandas Entonces sí medio me chocó un poquito esa cuestión de la película Aunque la película también tiene cosas que me gustaron bastante Como la resurrección del papá de Afro Y ver cómo Gino recuerda a Afro y se sacrifica por él Entonces eh, en, son esas incoherencias que no sé si fue que yo no entendí Porque no entendí palabras en la película de repente Que estaban en otro idioma que no Manejo al 100 o si sí, sinceramente Fueron incoherencias de la película eh, Totalmente hechas y que mataran Un poquito la mitología que se nos Planteó en estos cinco capítulos
2: sí yo la vi con subtítulos en inglés Y es tal y como Describes ¿no? Llega esta tipa Sin la cinta número 2 Aparte Gino la ayuda Se madrean al afro samurai y le quitan La cinta número uno nada más ¿no? Bien pudieron haberlo matado ahí mismo pero Deciden como escaparse y Tratarlo de hacerlo sufrir lo más que puedan Sí, se me hizo, como tú mencionas, algo incoherente, porque en los primeros cinco episodios, que es la serie completa, respetan muchísimo esa regla, ¿no? Incluso no ves al número uno y todos se pelean por la cinta del número dos por el mismo fin. Y que la película lo tire toda la basura, pues sí se me hizo un poco extraño. Chance no tiene como una base detrás del manga y por eso como quisieron hacer una historia totalmente diferente, no core pero en sí también disfruté mucho la película eh, La pelea contra el papá de Afro pues es increíble Se ve que en sus tiempos buenos era imparable Se termina matando a todos, a Gino, a Afro Samurai E incluso a la chava también Y no tienen eh, nada que hacer contra él, ¿no? No sé si también haberlo revivido habrán aumentado su poder Pero si era así cuando fue derrotada por Justice, Pues la verdad es que era una verdadera pistola
1: pues a él también me hubiera interesado haber visto a lo mejor un retroceso de lo que fue la pelea real no nada más lo que te mostraron ahí cortito ¿no? hasta el momento en que le corta la cabeza al papá de Afro, que creo que es ninja ninja ¿no? se llama su papá pues sí creo que eso le hubiera faltado en sí la película tampoco me desagradó pero al principio igual yo lo sentí un poco incoherente de güey me quitas la banda ¿por qué no me mataste aquí? y a fuerzas quieres que yo vaya a buscarla cuando no tiene un motivo al principio o sea él no se entera de que robaron la cabeza de su papá, ¿no? O, o el cuerpo de su papá. Entonces, pues tan solo así de decir, ¿sabes qué? Ahora ven, me consigue la, y todo eso. Pues dije, ¡ay, güey! Es como un pretexto más para hacer una película y que se vuelva a meter a los madrazos, ¿no? Que la verdad es que no, no está mal. O sea, la verdad es que me gustó a mí la, el anime y sobre, por obvias razones el, la película también va por, ese mismo, por esa misma línea. Entonces, creo que no me dejó decepcionado en absoluto. Eh, igual retoman personajes que aparecieron en el anime Entonces eso también está muy bien Porque pues otra vez vuelves a ver como ustedes dijeron a Gino Y lo que me llamó bastante la atención es que en esta película Pues también participó Mark Hamill Y hizo el personaje de Vin Que es uno de los ayudantes de, de los robots estos que les menciono Y ver que o bastantes actores y actrices pues Participaron, pues creo que le da un poquito más De sabor saber que estuvieron O que participaron bastante en lo que fue La, la realización de la película
2: Sí, es un buen anime, eh, creo que Le doy yo una calificación De 5 de 5 huevitos Entonces creo que es un anime Súper recomendable, me gustó mucho Y lo recomendaría a cualquiera
0: Yo le doy 4 de 5 afros Solo porque estas incoherencias en la película como que sí me Afectaron un poquito en, en algo que está tan concentrado Y pues la trama es tan cortita Pues como que ver estas pequeñas cosas Que no se pudieron cuidar Me sacó un poco de onda. Ah, espero que nada más hayan sido cuestiones Como que del lenguaje que yo no entendí Y en realidad tienen su sentido Pero pues solo por eso Pues cuatro de cinco afros
1: Sí, yo le doy igual Yo creo que 4.5 o cuatro ninja ninjas porque la verdad es que me pareció un, bastante, un anime bastante entretenido y lo más curioso es que es tan corto pero es bueno y cosa que muchos animes no logran plantearte o convencerte como lo hizo Afro Samurai entonces la verdad es que me gustó bastante me hubiera encantado que hubieran seguido o que hubieran hecho más sobre este personaje y sobre su sobre su mundo pero bueno pues ya no pudimos verlo quizá en un futuro pero hasta ahora pues solo disfrutar de lo que que nos pudieron dar, ofrecer Y pues la verdad es que me convenció totalmente Entonces por eso le doy esa calificación Con esto terminamos nuestra sección de anime Y pues damos por concluido Nuestro podcast del día de hoy eh, Esperamos que se la hayan pasado excelente Y, y que tengan unas, muchas cosas que decirnos en las redes sociales La verdad es que estaremos ahí eh, Escuchándolos o leyéndolos más bien eh, todas sus propuestas, todo, qué les pareció este anime, si ya lo vieron o si lo van a ver, pues nos gustaría ya también es leerlos, al igual que las películas que nosotros les proponemos
0: Y si tienen propuestas o, o algo que decirnos, pues sí, eh, ya saben, redes sociales siempre, estamos en Twitter como GULULUP, en Facebook como GULULUP en YouTube igual como Gulu Loop Y pues ya en todos estos programas de podcast Estamos como Easter Geeks Una producción de Gulu Loop uh, Espero que hayan disfrutado bastante sus vacaciones Y hayan tenido que ver muchas películas De los 10 mandamientos Como eh, en mi caso las tuve que evitar
2: Y eso es todo Frikis de Pascua Espero que se le hayan pasado muy bien En estos días buscando huevos de Pascua Que el nombre del podcast no lo pusimos así Por estas festividades No se dejen de engañar Solamente fue... Como una mecánica de, de estos Easter, no sé cómo se llaman, secrets, huevos que Eicks. están escondidos. Huevos de Pascua. Easter, <risas> Easter eggs, exactamente, que están escondidos en los videojuegos, pero pues esperamos que se hayan pasado muy bien en estos días de Pascua y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.
0: Besitos. Bye.